0: Esse podcast é apresentado B9.com.br.
1: Olá, eu sou a Alexandre Maron. E eu sou a Luciana Abnischi. E esse é o Zing. Um programa, um podcast com conversas profundas sobre... Assuntos aparentemente banais.
0: Pô, a gente ficou um tempo sem fazer até que a gente Shh, continua... Sabendo. Acho que se a gente não falar nada, ninguém vai perceber.
1: <risos> não, se a gente não simplesmente
0: perceber. soltar esse programa, ninguém vai perceber que faz meses que a gente não, não grava. A galera
1: que tá seguindo a gente, ela percebe. Mas quem começar a ouvir amanhã... Não, não vai notar. Não vai notar. Porque vai olhar,
0: é um feed com um monte de episódio vai E só vai ter um monte de, de coisa pra ouvir Isso. de antigamente, ter... que continua sendo relevante.
1: Vai ter 27 programas anteriores, mais yes. episódios ali soltos ali no meio. Né? Vai ter mais de 30 episódios pra ouvir, de qualquer maneira. Sim. Então não vai nem notar que a gente ficou, tipo...
0: Uh,
1: <risos> algumas semanas. Algumas. É, pois Algumas é.
0: poucas, a gente não vai contar.
1: Pois é. Eu ainda enganei os nossos queridos ouvintes, porque eu peguei o episódio do Pirula, que tava guardado desde o final do... <risos> do ano... O episódio do Pirula, a gente gravou pra colocar no ar no final do ano. <risos> não rolou. Não rolou, por uma série de motivos. Eu fiquei enrolado. Eu quis editar esse episódio ao mesmo eu queria ouvir cada pedaço com calma e tal, não sei o que antes de entregar. E aí eu atrasei a entrega da edição. Agora, tem uma certa pessoa, uma tal de Luciana, que eu também pedi, porque tem um episódio especial da Luciana, que também vai sair daqui algumas semanas, sabe, gente? A Luciana também, ela não tocou nesse MP3, eu tenho é certeza disso. É mentira. Nem... A
0: gente é assim, ó, a gente não sabe se isso que você tá dizendo é verdade ou não. Eu sei. Eu preferia que a gente não soltasse falácias no nosso podcast. <risos> então assim, a gente não, acho melhor a gente não falar desse assunto, porque a gente não vai ter como apurar uhum. se isso que você tá dizendo é verdade uhum. ou não.
1: Tá bom. Tem sim. A gente olha no log do seu computador. A gente manda um espião lá, um hacker.
0: Ah, eu apaguei ontem.
1: Ah, tá vendo? Apaguei. É, mas não tem Tinha esse negócio. Tem que liberar cookies. Não. Sempre fica alguma coisa guardada. O que é bom, a
0: gente libera.
1: Isso mesmo. Acho muito importante isso. Um hacker bom, ele vai lá e descobre que você nunca nem abriu aquele arquivo. Ou então eu você abriu que só não pra, não ver é que, pra ver se era verdade o Como arquivo. no caso eu
0: fiz a entrevista em si, eu não precisava ouvir de novo.
1: Enfim, querido ouvinte, muito Estamos de volta. Bem-vindo, estamos de volta. Eu não por muito tempo. A gente tava com saudade. A gente tava com saudade de vocês. A gente tava mesmo. Eu tava com saudade da Luciana, porque a gente não só não gravou juntos, como a gente não se vê desde o final do ano, né Lu? É, porque você fica falando que vai nas festas e não vai. É verdade, é verdade. Mas enfim, a gente não se vê desde o final do ano e aí sabe como é que é, né? Estamos de volta. Esse é o episódio número 28. E hoje a gente vai falar abertamente sobre um assunto...
0: Olha uh, uh, uh. o gancho, gente, olha o gancho Pega, pega essa maronadinha aí Não é uma maronada Não é uma, não, maronada. Não é uma maronada, mas enfim é Maronada um, é uma coisa um comentário. muito ruim. Comentário. É uma coisa ruim
1: Maronada é coisa ruim É um ruim. comentário
0: espertinho Experto. É isso aí A gente vai falar abertamente de Cartas abertas Cartas abertas,
1: isso aí isso aí, vamos falar de cartas abertas. O que, que são cartas abertas, Luciana? Vamos definir para o nosso querido ouvinte?
0: Cartas abertas... Não é uma carta aberta, eu, Assim, ó, Assim, eu, eu vou começar dizendo que a minha definição de cartas abertas é assim. Cartas abertas são coisas apenas sensacionais que as pessoas ingenuamente acham que é o caso de abrir. É assim, ó. Se é uma carta, gente, é fechada. Vai por mim. Manda só para o destinatário. Mas tem gente que ainda não entendeu esse conceito de que quando você escreve uma carta para uma pessoa específica, só quem deve receber aquela carta é aquela pessoa específica ah. ultimamente a gente anda tendo diversos exemplos de pessoas que não estão sabendo muito bem lidar com essa coisa de privacidade de uma carta né? a privacidade que o Correio Brasileiro nos garante por lei então que eu acho meio maravilhoso, tem um, uma lei que eu acho bastante sensacional desde que eu sou pequena, que violar correio é um crime inafiançável, eu acho sensacional no Brasil você pode matar, você pode estuprar você pode fazer várias coisas e esses são todos crimes que você tem que estipular uma fiança e a pessoa pode voltar para casa depois de um dois dias, mas se você violar o correio de alguém, isso é um crime inafiançável você fica preso até o julgamento eu acho bastante sensacional enfim, pessoas que não querem se utilizar desta lei andam liberando por aí cartas, cartas abertas. A gente teve alguns episódios nas últimas semanas que deixaram bastante claro que essa moda não deveria ter não deveria estar em voga.
1: Bom, primeira coisa assim, é engraçado a gente estar tá falando desse assunto porque teve ano passado, um dos episódios anteriores, previously on Zing... <risos> Teve um episódio que a gente falou de uma carta que não era aberta. pelo muito, né? Assim, essa carta não era pra ter vazado, gente. Que era um e-mail. Né, ah, gente? é? Era uma carta. Não, era um e-mail que vazou. Ou seja, era uma carta não aberta, mas assim. Uma carta feita pra vazar, né? Que foi a carta do vice-presidente Temer. Pra, ah, é. não, sensacional. Pra, pra a Dilma. Presidenta Dilma é. e então, tal, não sei o quê. Então a gente até falou, já tocou lateralmente nisso, mas. Esse ano, né... Tivemos uma avalanche... Tivemos uma, tivemos uma avalanche ultimamente, porque teve aquela carta do Mark Manson, é? Né, a carta do gringo, acabou o carnaval, aí ele escreveu aquela carta pros brasileiros, pro Brasil... E aquela carta causou uma gigantesca polêmica, e, mas o melhor não é a carta, o melhor, a carta é interessante, as reações são interessantes, acho que é parte que a gente tem que discutir aqui, mas o melhor é que a carta aberta, ela desperta as cartas de resposta abertas também. Sim! <risos> e as pessoas elas mandam não, respostas abertas também. Porque
0: a zoeira, ela não tem fim.
1: Exatamente. As pessoas têm que responder abertamente. Exato,
0: exato.
1: Não e, basta. E, e é engraçado porque, assim, eu não, eu não tô nem... Como é que eu vou dizer? Ninguém é proibido de responder uma carta. Já que a carta foi aberta, exato. responder a carta aberta é do
0: jogo. Ou seja, veja a merda em cascata que é criada por uma carta aberta. Porque uma não é só aberta. você escrever a carta aberta. Aí tem lá o fulaninho que se acha no direito de responder sua carta aberta também. Mas vamos lá. A gente tá em
1: 2016 um mundo interativo, aquela coisa toda que eu tô sempre dizendo, a cultura pop somos nós e tal, não sei o quê. Então tem uma coisa muito interessante, vamos lá. A carta aberta, ela cria toda essa... esse monte de eventos depois que ela, ela é colocada no ar, né? Então você escreve sua carta aberta. Aí sua carta aberta é compartilhada. Aí a carta aberta começa a ser... É, receber um monte de likes e ela começa a ser compartilhada em tudo quanto é canto e ela vai ser compartilhada no Twitter e no Facebook... E aí as pessoas começam a comentar a sua carta. Essa é a primeira, a primeira camada ali, né? Então as pessoas embaixo da sua carta, ali no Facebook, elas começam a comentar. E aí, por exemplo, na carta do Mark Manson, foi bem interessante porque foi bem dividido. Eu achei bem dividido. Pessoas que falavam assim, nossa, que lindo. E teve uma famosa palestrante... Que fez um vídeo que foi visto por não sei quantas milhões de pessoas... Em que ela basicamente pegou o vídeo no canal dela e leu a carta... Acho que foi a Bel Pess, eu acho, não foi isso? A Bel Pess pegou, leu a carta no canal dela e emocionada... E falava, nossa, quanta verdade, nossa, tal, tal, tal... Então, então tem esse lado, né? Que são as reações das pessoas que leram a carta e ficaram... Nossa, que incrível, que, quantas verdades, tal... E teve o outro lado da moeda, que é a absoluta indignação também. Eu acho que, inclusive, eu, eu, eu acho que foi uma carta que não teve muito meio termo não, né? Ou amaram ou odiaram. Ninguém falou assim, ah, legal só. Não teve muito...
0: Mas normalmente carta aberta causa essa, esse furor, né? Esse furor... Furor uterino? É, esse furor uterino nas pessoas. É, você acha? Eu acho, eu não, não consigo imaginar, assim... <risos> Uma carta aberta que não gera essa comoção... Aí não tem graça, né? É, aí é pior aí ainda, Aí assim, né? é, é, é mais triste, pior. Né? Pois é, é, é triste. pior do que Olha, a carta Olha, gente, gente, uma carta aberta. gente, uma carta aberta. Cri, ah.
1: cri, cri. Mas ela tá aqui, gente, aberta. Vem ler. Cri, cri,
0: cri. Pois é, cri, cri. que tristeza.
1: Mas assim, então naquele caso foi bem interessante porque, bom, rolou aquele momento em que o cara põe a carta... Teve uma galera realmente apaixonada pela carta, teve muita gente compartilhando. E é engraçado assim, porque é uma modalidade de post muito específica. Porque assim, por que, que por exemplo um textão não é chamado de carta aberta? Porque, porque quando você chama de carta aberta, você tá querendo dar para essa mensagem uma relevância diferente, né? Porque qual é a diferença entre um textão no Facebook... E uma carta aberta.
0: É, pois é. Eu achei até bom você ter falado isso. Porque eu não acho que tem uma grandíssima diferença. Eu acho que é óbvio que tem uma diferença. Porque você está endereçando a uma pessoa específica. Mas eu não acho que tem uma diferença muito grande de você expor a sua opinião. Sobre um determinado assunto. Escrevendo um textão no Facebook. Entende o que eu quero dizer? Se você quiser escrever um textão no Facebook sobre um assunto específico. Pensa duas vezes. Ah. Porque não é textão. Mas enfim, então eu acho que talvez a carta aberta sirva pra isso. Pra quando você. Você acha que é
1: uma tentativa de avisar. Ó, oh, essa aqui é importante.
0: <risos> acho que é uma tentativa de avisar. Ó, oh, isso aqui é um testão. Ah. Mais do que qualquer outra coisa. É um
1: textão... É um é... textão... With lasers.
0: É. Ah. Mas é porque a carta aberta pode ser publicada em qualquer lugar, né? Uh -huh. Essa é a questão. É, o tipo, a gente do pode Facebook pegar uma carta é aberta Facebook. e botar
1: ali no, no... No mural do condomínio, por exemplo.
0: Pode. Pode super. É, pois é. Eu achei achar meio bom se alguém fizesse uma coisa dessas. Não, mas o que eu acho é o seguinte. Eu acho que não tem muita diferença. Eu acho que a única diferença que tem... Não é? Eu acho que talvez a diferença seja o destinatário e não o remetente. Acho que o remetente, se ele quiser, quem tá escrevendo a carta, né? Pode publicar como textão. Mas, se o seu destinatário é gigante, isso engrandece o seu textão. Se você escrever uma opinião sobre a falta d'água em São Paulo, é uma coisa, se você endereçar... Se falar carta
1: aberta ao povo de São Paulo... Ou
0: carta aberta ao governador Geraldo Alckmin... Isso. Você ganha toda a pompa do governador Geraldo Alckmin pra tua carta. Então eu acho aí que tem até uma estratégiazinha de marketing quando tá. você faz uma carta aberta dessas.
1: Enfim, eu, eu acho que tem aí sim uma tentativa de conferir... Uma importância clara esse tipo de... A, a um assunto, Sim, né? tipo, você, sim. É, é, é quase um momento de falar assim, gente, para um minutinho que eu tenho uma coisa pra dizer. É o velho... Questão de ordem, gente. Questão de ordem sim, eu, sim. Eu vou dizer... Agora, um minutinho aí que eu vou dizer... Eu tenho uma coisa pra dizer aqui e tal, não sei o quê. Agora, quer dizer, no caso ali... De novo, assim. Ali eu acho que a carta do Mark Manson... Eu enxerguei... De novo, não, não fiz uma, um levantamento científico Pra ver qual o percentual das pessoas achou, gostou ou não gostou. Mas eu acho que, em geral, eu vi que tinha gente gostando e gente desgostando, tá? Então, eu acho que tinha uma divisão de opinião. Pode ser que seja 60, 40, mas assim, tinha gente gostando e tinha gente desgostando. Sim. Semanas depois, a Fernanda Torres escreveu, um, não foi uma carta aberta, né? Mas foi, não, não
0: foi. Ela, na verdade, escreveu uma, uma coluna não Mas foi uma coluna, e acabou, pessoal.
1: E, e acabou... Mas assim, uma coluna acaba sendo tendo esse, esse impacto e tal. Até não
0: sei porque que. teve muita carta aberta de e volta aí, ela.
1: Exatamente. Aí ela gerou uma série de cartas abertas e tal, não sei o quê. Mas Ali, o que a gente
0: quer dizer aqui mesmo é que carta aberta, não carta aberta, coluna em primeira pessoa, nananã, é dar a cara tapa.
1: É dar a cara vezes,
0: tapa. Vezes... Vezes 10, 10.
1: Isso aí. E também tem outra coisa, tá? Tipo... Eu, eu, sinceramente, assim, eu gosto de deixar esse tipo de coisa claro, assim. A despeito de ser engraçadinho e tal, eu não tenho nada contra as pessoas fazerem carta aberta, não. Estou tentando muito mais entender o motivo da carta aberta e tal, não sei mais. Não,
0: eu também não. Não tenho
1: nenhum problema com isso. É, Acho mas que é um enfim,
0: método válido para é, certas.
1: Pra certas, é, pra certas, situações, certas e tal. situações. É que, né, nem sempre as cartas. Bom, enfim, a gente vai chegar lá. Mas. Então, assim, vamos lá. Aí a Fernanda Montenegro, Fernanda, Montenegro, Fernanda Torres, fez um textão, fez uma coluna, que é um textão. Glorificado, né? As colunas. A coluna, é, o textão é a coluna do século XXI, né? Digamos assim. É você dando a sua opinião de uma forma mais. Tentando ser mais organizada e tal. Então ela faz a coluna falando sobre as opiniões dela sobre feminismo e machismo e a reação é predominantemente negativa. Muito provavelmente, obviamente. E é, é assim, acho que é predominante negativa, primeiro porque quem é machista pra caralho. Não entendeu porra nenhuma, então não fez a menor diferença. E, não, e continua achando. Gosta pra
0: caralho conti... de da e continua,
1: não, e continua, e assim, até porque, como ela claramente também não é uma, uma machistoide, tipo assim, ela, ela tinha opiniões ali contraditórias, mas como ela claramente não era uma militante. Sim, e tal, ela não é, tipo, como então ela o cara claramente
0: com... não apoia o Bolsonaro? Então,
1: não, então assim, obviamente, nenhum cara, nenhum machistão ia, ia falar assim, essa mulher, essa mulher sim, tal, assim. enfim a reação foi flagrantemente negativa. Eu diria, grosseiramente, de novo, sem nenhum método científico para medir a situação, eu diria que a nossa amiga deve ter tido, sei lá, uns 85% a 90% de, de rejeição, De rejeição, sim. sim. E Não, eu
0: acho que mais do que a porcentagem, a rejeição em massificada das mulheres, que são o público-alvo desse blog específico onde ela está escrevendo. Então eu acho que também é isso, nem que fosse 50-50 e virasse, entendeu, uma, uma luta livre de, de homens contra mulheres, porque eu peguei uns dois, três homens achando o texto bastante bom, óbvio, porque, né, Lady Lewis, nada melhor pra você reconhecer um homem machista do que quando ele elogia um texto machista de uma mulher. Eu peguei uns dois, três ali, falando bem do texto é, dela. Mas, mas eu
1: acho que não é só por isso. Posso interromper um minuto? Você não vai perder o fio da meada? Não. Então... Eu acho que não é só por isso. Sabe o que eu acho que é? É porque ela estava naquele texto... Ela estava escrevendo com tanta... Calma. Ela estava escrevendo com tanta... Entendeu? Assim, O texto dela é, era tão aparentemente racional, senso comum...
0: Você acha?
1: Não, eu acho. Eu acho sim. O texto dela... Não era um texto inflamado. Ela parecia uma mulher que achava que estava tentando colocar algum... No não, mas é é meio, não, é meio indefensável, sorry. Não, 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 você, você vai entender o que eu quero dizer. Então eu acho que, por um olhar destreinado, quem olhava aquilo destreinado, uma pessoa que não tinha aquelas ideias de uma forma muito clara na cabeça, ou seja... Ela. Não, não, não é isso, eu vou, eu vou deixa eu chegar lá. Aquele homem que não se considera machista, que tá no meio do caminho e que faz um monte de coisas machistas e que não se considera machista e olha lá falando ele acha ela extremamente razoável. Ele acha, não, mas tá vendo? É isso, é isso. Nossa, puxa. É, olha, tá vendo o que ela tá dizendo? Aquela mulher que não se acha, que, que não é totalmente machista no sentido mais estereotipado, mas que tem a vida cercada de hábitos e de práticas e não sei o quê, mas ela mesma não, não percebe. Aí ela olha um texto desse de uma pessoa famosa
0: e o texto parece razoável. E aí ela pega e fala,
1: não, poxa, olha, é até que...
0: Mas até que faz sentido, então, essas pessoas. Mas até que faz sentido que parte, o texto é machista.
1: É isso que eu tô querendo dizer. Para quem não tem clareza do que é uma posição feminista, para quem não, para quem tá lá no meio do caminho, porque assim, quando você está numa, está longe o suficiente, a gente vive numa bolha, Lu. Desculpa. A gente vive num mundo em que a gente conhece pessoas que pensam de uma certa maneira, que tem uma visão um pouco mais liberal da da maneira como as pessoas devem se comportar, de tolerância, não sei o lá. Quando você sai um pouco desse mundo e começa a conviver com outras pessoas, né? Tipo, o criolo ir no programa de entrevista no outro dia e o cara começar a falar com ele Sim, uma maior cara de pau ele... e falar uhum. assim Ah, o cara te chamou de viado! <risos> e o crioulo, coitado, falando assim Mas eu não acho que é Qual problema? Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, quando você sai dessa bolha, aí tem uma área cinza em que nem a pessoa é um machista, escroto do estereótipo, mas ela é machista. E a eu mulher tenho plena consciência é disso, mas Só eu ela não acho se... que a gente vive numa bolha. Só que ela não se percebe como uma machista clássica, porque ela não faz, sei lá, porque eu... o cara não bate Sim. na mulher, Sim. porque o cara não faz isso, eu sei porque disso. ele não é, tipo manda assim, lá, ela... ah,
0: eu, não, eu não voto no Bolsonaro, portanto não sou machista. Ele não, tá manda ela, ele não
1: manda ela botar uma saia mais, uma mais longa, ele não controla. Ele acha que ele não é, controla... isso que ele isso que ele é machista. Mas e é aí que ele que... olha pra ela falando, ele ele acha ela não acha que ela é machista, ele acha que ela é
0: razoável. Mas é isso que eu tô querendo Querendo dizer, é óbvio que ele não acha ela machista, porque ele também é um machista que não mas se assume. Então, assim como pra ela. Essas,
1: pra essas pessoas, elas olham assim e falam, nossa, mas que pessoa razoável! Nossa, coitada, Fernanda. Ela foi tão razoável e tal. E o que eu. assim, é.
0: Mas eu... o meu maior problema é esse, é assim, é isso que você tá falando, assim, ah, quem não tá tão próximo assim do assunto, quem não tá tão próximo assim do assunto é a própria Fernanda Torres, que escreveu um texto machista, não, ela exatamente. escreveu um texto machista não, isso... num blog feminista. Mas,
1: sim, mas aí é o meu ponto mais bizarro da história é, o que é mais louco nessa história é que o texto dela, é onde eu quero chegar, ele tava na zona desse senso comum Desse. desse da, da
0: ignorância, da desse, galera que. Mas é, da,
1: desse machismo brando.
0: Sim, é, sim, que é o machismo que é o que permeia a maior parte da nossa sociedade e, atualmente. De, e, de
1: novo, não sei o que você pensa a respeito, mas assim, mas dias depois ela foi lá e falou: é, é verdade, falei merda e tal, não sei o que lá. Enfim, não sei os bastidores de como ela chegou na resposta, mas assim, eu acho ótimo que ela tenha respondido dessa maneira e tal, não sei o quê. Mas, pelo menos, ela não relativizou. Ela pegou e falou: É, falei merda. E... Mas o fato é. É exatamente isso, tipo, uma pessoa chegou, foi falar de um assunto que, que ela... Que não domina. estava exatamente no... Ela estava na zona cinza do... Meio não esclarecida, não tinha forma... As, as opiniões dela não estavam bem formadas. Eu não sei, eu imagino que ela deve ter... Ela deve ter amigas que são feministas de verdade, que foram falar com ela. Cara, você viajou, olha isso, 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 isso. isso. Ela deve ter tomado um... De amigas... Dela.
0: certeza que ela tomou, porque ela, ela não teria feito meia, meia culpa, não mas, mas eu acho assim é... ela com certeza refletiu sobre o assunto e, e de alguma forma é tal história, né é, algumas cartas abertas foram extremamente agressivas, outras foram extremamente didáticas. Eu não uhum. acho que foi só... Até porque é isso. Ó. Existe também no, no feminismo uma preocupação muito grande de você não atacar as pessoas que ainda não estão no mesmo ponto que você. Nos tornaremos todos feministas num futuro próximo. E é importante que a gente não julgue, ou pelo menos não bata muito de frente, com as pessoas que simplesmente... É, ainda não se deram conta do quão machistas elas são sem se dar sem perceber, isso. né? Porque essa zona cinza, na verdade, é a mais fácil de entender que pode, sim, mudar algumas atitudes e, com isso, se tornar uma pessoa muito melhor. Mas
1: o que, que você achou da reação dela depois? Do meia-culpa? É.
0: Cara, eu achei o meia-culpa muito, muito bom... Primeiro porque, assim, de cara, ele primeiro já... Primeiro que ela não,
1: ela não tentou relativizar demais, né? Ela, pegou ela e tentou falou.
0: relativizar bastante. Não. Mas... Não, eu não eu acho, acho, acho que... que ela... Assim, pra, que eu acho eu o acho, seguinte... Eu acho que sim. ela
1: usa... Eu acho que ela, ela recorreu a alguns... E eu entendo... De novo, vindo de onde ela veio no, no primeiro texto, ela usou uma das velhas... Primeira desculpa que uma pessoa, quando é pega assim, vai dar, que é de onde eu vim. Uhum. Você vê lá, tá tudo lá. Você vê as pegadas das pessoas, assim. Sim coisa que eu já me vi fazendo em outros momentos e tal, não sei o que sei lá, quando eu me vi em algum momento lá atrás, desmascarado uhum. e eu falava assim ah, mas é, é assim mesmo eu vim de um mundo assim, assado e assim, dadada. que eu acho o um raciocínio normal de quando você desconstruindo o raciocínio Começando na a cabeça. Começando desconstrução, sim. E aí você vai naturalmente achar esse caminho. Você fala, ah, tá vendo? Que merda. Realmente, não. Sim. Então, acho que ela, ela realmente é, recorre a isso e eu acho, mas eu acho que é uma assim, quando eu ouço algumas pessoas dizendo isso e aí eu acho que é muito você tem que realmente é, é quase ler na pessoa se ela realmente tá sendo sincera mas assim, quando eu vejo uma pessoa falando isso mas eu sinto uma sinceridade nela, eu sou um pouco mais tolerante com essa desculpa porque eu vejo que a pessoa tá realmente. Eu vejo o caminho. Eu, ve, eu vejo ela. Sabe quando você fala assim? Ah, ela tá passando por ali, eu já passei por ali, eu sei o que, que é. Isso é uma jornada. Sim, sim. E você tá, tem tá, uma tá, certa tá,
0: empatia, não. porque é isso. Tá. Empatia. Não, até porque é, é isso. É, então
1: eu senti isso nela, assim. Mas sim. eu acho que ela. É, no, onde eu quero chegar, que ela não, fora esse tipo de coisa, eu acho que ela não relativizou demais. Eu acho que ela, assim, ela, não, ela, ela pede desculpa e pronto, entendeu? Ela não fica... Eu tô pedindo desculpa, mas
0: é aí... É, é, não, mas é porque daí também... Eu odeio... Eu,
1: não, mas não é. Mas, Lu, assim, é super comum, assim. Pessoas famosas que vão pedir desculpas e não pedem desculpa. Olha, eu tô pedindo desculpa, mas... Não,
0: mas é isso que eu tô querendo te dizer. Se é que ela, tipo... Eu acho que ali, no caso dela, de fato, tem isso de diferente. Que você falou, putz, ela deve ter tido amiga feministas que foram lá e falaram, gata, você cagou na cabeça. E aí, eu acho que, nesse ponto, ela não tinha como fazer uma meia-culpa que não fosse Foi de Meia-culpa, em vez de um meia-culpa, né? <risos> Ai, Jesus amado. Maronadas em 2016, temos. Uhum. É, o que eu acho é que... Tipo, ela deve ter mandado pra essa galera, entendeu? Tipo, gente, isso aqui tá... Entende o que eu quero dizer? Eu acho, É isso que você tá querendo dizer. Eu acho que foi sincero de verdade. Eu acho que se não fosse sincero de verdade, daí ela nem publicaria. E aí eu acho que também talvez tem alguma uma preocupação maior das blogueiras também, das mulheres que fazem ali o blog, porque eu acho que, assim eu não teria deixado passar esse texto, teria dito então, gata, seguinte isso aqui é um blog feminista ou a gente escreve texto feminista, ou a gente não escreve né, é putz, precisa tem, publicar teve, teve uma falha também na, Sim, na, em deixá ela publicar. então né? eu acho que daí o que aconteceu foi que todo mundo levou, subiu um pouco o nível, e isso é que eu acho que é o mais legal disso tudo ter acontecido, então eu acho que as meninas que cuidam do blog ficaram mais espertas de tentar filtrar o conteúdo de uma forma que aquilo de fato faça sentido para todo mundo. Até porque quando saiu o texto dela, elas ficaram meio numa saia justa. O texto era obviamente machista. O blog é obviamente feminista e já deu espaço pra gente que pensa isso há muito tempo. E aí é a tal história. Você cai naquele velho clichê do tipo... Ah, mas vocês tipo, publicaram esse texto por quê, então? Porque ela é Fernanda uhum, Torres? Uhum. Por que vocês publicaram um texto é, desse? São... Se a gente justo criou um blog para dar voz às pessoas que já têm argumentos para tentar ajudar a massa cinza a vir pro nosso lado... Uhum por que vocês estão publicando um texto Verdade. que só faz a massa cinza permanecer na massa cinza, porque é isso que eu tô te dizendo os homens que eu conheço que compartilharam o texto, compartilharam com o furor do tipo, Exatamente. olha aí como feminista é mal amada olha aí como a gente pode ficar chamando vocês de gostosa na rua e isso não é assédio porque a Fernanda Torres disse que a babá dela se sentia feliz com isso, tipo, gente. Agora,
1: até porque eu, eu acho que a gente tá falando isso aqui, acho importante a gente falar, até porque a gente tá voltando no assunto feminismo e, mas assim, eu não queria que isso fosse sobre feminismo. Eu queria que fosse sobre carta aberta. Então, Sim, é, será. É, sobre dar a cara a tapa. Então, a minha pergunta, na verdade, é assim. E aí? né? Pedir desculpa. O é. que vem depois de pedir desculpa? E aí? Fudeu. As pessoas não aceitam. Como? Como Gera lidar com reação. isso? Gera mais
0: reação. Pois é, eu fiquei pensando sobre isso. Porque daí, depois, eu gostei do Mea Culpa. E eu gostei do Mea Culpa mais ainda porque eu acho que o Mea Culpa público, tão público quanto o texto, na visão dela, poético... Ele talvez ajude mais as pessoas na massa cinza a repensarem o que elas pensam do que um texto que já é todo formatado para dizer: você tá errado, você tá errado, você tá errado. Então, quando ela se viu nessa condição de estar errada e disse: pois é, repensei e tô errada. Eu acho que ela, talvez ela tenha ajudado mais ainda essas pessoas que, que, que acham que feminista é tudo raivosa, a repensar se é isso mesmo. Então, eu acho que o a culpa dela, talvez específico, tenha sido melhor para o movimento do que, talvez, até o texto dela. Mas, para ela, pessoalmente, eu não sei. E a gente vai ter que esperar para ver, porque isso é uma coisa que me incomoda também. Quando a pessoa escreve uma carta aberta e ela é muito rechaçada, aí ela simplesmente desaparece. Ou é. ela nunca mais toma partido de alguma coisa, pois sabe é. assim? É, mas
1: esse, é, esse era o meu ponto, era, era aí que eu queria chegar. Porque assim, tem uma lição horrorosa dessas situações, que é o seguinte, a pessoa vai... A gente, por exemplo, a gente teve a, a história, que não é uma carta aberta, mas que eu acho também educativa, que é a seguinte... Teve a história do Quitandinha, né? Aquela, coisa, aquela situação absurda do Quitandinha. E, de novo, também não vou entrar no, no, no detalhe detalhe, mas assim tandinha rola uma situação de, de assédio. Tandinha, e aí o que importa é o seguinte. que tandinha responde mal primeiro. Responde errado. Responde errado de novo. Responde rude. Responde, não, responde assim. Responde mal, porque primeiro coloca a dúvida sobre o fato. Sim. Depois sente que a reação foi ruim. Aí dá uma outra resposta torta e confusa. Aí de novo. E depois quando responde, responde atacando a pessoa que foi... Que sofreu assédio dentro... Sim. Do, não sei quê. E, e assim... Uma sucessão... De erros grosseiros e tal, não sei o que. Onde eu quero chegar é o seguinte, quer dizer... Então que a gente fala assim... Porra, se eles tivessem agido de maneira diferente... Tudo seria diferente, né? Se eles tivessem reconhecido o erro desde o início... Será que... A situação não teria sido diferente? E a minha sensação quando, por exemplo... Uma pessoa famosa fala uma coisa da merda, ela reconhece o erro e, as pessoas, e um monte de gente não aceita e continua tratando aquilo de uma maneira ruim e não reconhecendo que ela pediu desculpa a gente vai quase que provando que então cara, pra que pedir desculpa ou pra que pra que fazer as coisas certas, para que assim, a sensação que dá é que no mundo em que tem tanta gente, é uma exposição tão grande e são tantas pessoas que você, mesmo que você consiga sim. 80% de aprovação, ainda, os 20% são tanta gente que você continua tendo uma rejeição sim, ruidosa. Sim. E que, que a te gente Que atrapalha, que sim. te dá trabalho, não e sei o E que, que... que a
0: gente, no fim, estando também Estando certo,
1: como a Fernanda Torres estava, de chegar a reconhecer o erro e falar eu estou errada, ou estando completamente errado, como a Tandinha, porque sim. estando errado, também teve gente que. Achou que eles estavam certos, teve gente sim, que odiou sim, eles, sim, teve sim. gente que vai boicotar o que assim Certo ou errado parece que. É como se a gente chegou num ponto, quando esses casos são muito grandes, tem muita gente envolvida, em que não faz mais diferença estar certo ou errado. A eu não quê? ser um processo, alguma coisa sim. que realmente puna eu alguém.
0: Né? É, sim, a não ser uma coisa que é muito né, fora da curva. Eu ando pensando muito ando pensando muito nisso, na verdade, faz anos. Né? Quando eu atuava como jornalista, eu pensava muito sobre isso de se não foi a gente mesmo que pasteurizou os nossos ícones, sabe assim? Principalmente porque é isso, assim, quando você está escrevendo uma matéria de capa, e eu trabalhava numa revista onde não só a gente precisava conseguir, é, enfim, uma opinião sobre algum assunto que a pessoa nunca tinha dado antes, enfim, matéria de uhum. capa, você class, precisa de alguma class. coisa que seja, de, seja uma chamada boa Principalmente quando você trabalha numa revista que já parte do princípio de que, de, de que levanta bandeiras que não são levantadas normalmente pela mídia ou por outras revistas que tendem a ser também mais pasteurizadas. E isso era um trabalho muito árduo. Um tanto a revista já tinha um certo, uma certa fama por ser uma revista que publicava em entrevistas inteligentes e que quando as pessoas se posicionavam aquilo tendia a ser mais positivo do que negativo mas por outro lado você vê que as pessoas já estão muito anestesiadas desse processo todo, entendeu? Principalmente as pessoas que de fato podem fazer diferença porque é tal história, se uma mulher escreve um texto machista ela repercute muito pouco. Se a Fernanda Torres escreve um texto machista, a gente viu o avalanche que foi. Então, também é a tal história. A pessoa é a que a gente está falando de dar a cara a tapa. Ela e eu, ali, eu acho que ela deu a cara a tapa sem se dar conta de que ela estava dando a cara a tapa. E eu duvido que ela será tão disposta a dar a cara Não, a tapa de novo. Ela duas vezes antes de se expor pois dessa é. maneira. Então, é, o que eu tava pensando, o que, enfim, isso era uma coisa que me preocupava muito quando eu era jornalista. Hoje em dia, me preocupa menos mas eu ainda acho que é triste o fato de que, de alguma forma, esse ciclo do dar a cara a tapa e aí ter gente a favor e contra, e aí isso virar um debate que não tem mais muita mediação, acaba fazendo com que as pessoas que, de fato, poderiam... Ajudar uma questão, ou enfim, ou, ou dar a sua cara a tapa em momentos em que isso seria meio que necessário, enfim, né, pra sociedade como um todo, pra gente caminhar um pouco pra frente, acabam não fazendo porque é isso, porque isso pode prejudicar a tua vida pessoal, pode prejudicar a tua vida profissional, pode prejudicar a tua vida em diversas instâncias.
1: Mas olha que coisa interessante, né? Fernanda Torres é uma atriz é, conhecida e tal, não sei o que lá, e ela, na verdade, se você pensar bem, ela como pessoa pública, essa controvérsia do momento ela é anabolizada pelas mídias sociais hoje em dia pelas mídias digitais em geral, a maneira como tudo se alasta, se repete e assim por diante mas a Fernanda Torres, pelo menos... Ela sempre teve que se preocupar com isso, assim... Ela sempre se preocupou com o que ela falou... Não tenha dúvida disso... Quando ela falava numa, num jornal numa revista... Ela se preocupava com a repercussão do que ela ia dizer... Ela, talvez nesse caso ela não achou que ia acontecer o que aconteceu... Mas ela sabe que quando ela fala... Quando ela exprime uma opinião... As pessoas vão ter uma opinião sobre a opinião dela... O que eu acho mais maluco... É justamente o que é talvez uma das coisas interessantes... De hoje em dia... É isso, do, assim, do Mark Ronson, que eu nunca tinha ouvido falar. Ah, sim, O cara tá. escritor, tudo bem, ele faz lá os seminários dele de autoajuda, de relacionamento. A linha dele é assim, conquista as mulheres sendo sincero. O cara tinha lá, tem um, você nunca ouviu falar desse cara. Sim, entendeu? sim. Falando, tipo, de repente, você... E eu, sinceramente, sim... Eu não sei o quanto ele queria realmente aparecer nesse nível... Não sei se ele acha... Ninguém tem como prever... Que você vai fazer... Vai ganhar aquela escala... Não, sim... Não adianta... As pessoas, elas ficam dizendo assim... Ele não tinha como saber... Que a carta que ele escreveu... Aberta... Ia ganhar... Entendeu? Porque a gente sabe que às vezes você escreve um, um post... Ou uma carta aberta... E o que acontece é cri-cri... E não acontece porra nenhuma... Sim... Entendeu? Então, assim... Do dia pra noite as pessoas estavam lá olhando, imagina que não foi, assim, e aí que eu falo pra você, tipo, da mesma maneira que teve milhares de pessoas elogiando ele, não interessa que teve um monte de, elogiando, de gente elogiando ele, imagina as pessoas que odiaram esse cara, imagina o que esse cara não recebeu de mensagem mal educada, de grosseria,
0: de ameaça. Ah, sim. Nos Estados Unidos, as Não pessoas que Não é nada agradável. Fal... Não, nos Estados Unidos, as pessoas que estão falando mal do Donald Trump, e do, e que, de alguma forma, entram em, em briga de tweet com ele, porque acham que o que ele diz é muito radical e nem estão recebendo ameaça de morte.
1: Então Eu tô falando assim, então nunca é tão simples assim. Isso é que me impressiona, né? Quer dizer, então, assim, as pessoas comuns... Porque o Mark Ronson era um cara relativamente desconhecido, elas estão lidando com essas coisas numa escala impressionante. E, de novo, não é a moça que fez um tweet com uma piadinha racista indo pra África e a vida dela acabou porque o, sei lá, o Gawker... Que o voo foi muito longo. Não, porque o Gawker <risos> achou o Gawker que compartilhou e aí, e, no tempo que ela voou pra África, o negócio...
0: Quem mandou pegar voo de 8 horas, se o voo fosse só de três, é. a vida dela não É daria outra tão coisa. Ruim. Onde eu
1: quero chegar é outra coisa, assim, tipo, não, esse cara, realmente, ele fez uma carta aberta. Eu tenho certeza sim, que ele não sim. sabia o tamanho da, entendeu? Ele realmente, ele, ele deu sim. a cara a tapa E aí ele, ele levou tapas e beijos Quer dizer, as coisas são meio, meio complexas Eu tava vendo uma Acho que hoje ou ontem tinha um texto da Mônica Valdivogo Também falando sobre essa situação Ela uns dois ou três anos atrás No meio dessa controvérsia das bikes Aqui em São Paulo, ela, ela criticou A discussão das bicicletas Em São Paulo e a Mônica Valdivogo É uma pessoa extremamente razoável Tipo assim, não é nem um pouco ela certamente não é nem a pessoa que vai falar que ciclista é, é um comunista idiota e também não é a pessoa que vai falar que o ciclista, todo ciclista até porque não é verdade, nem todo ciclista é a pessoa mais esperta e razoável do mundo, não existe isso não existe, não existe. É, isso não existe é só você andar de bicicleta para você ver o bando de idiota que também, que, assim bando de pedestre idiota, de ciclista idiota de motorista idiota que habita as ruas todos os dias e aliás, se você é ciclista ou pedestre ou motorista, você vai fazer merda invariavelmente em algum momento. Qualquer um dos três. Se você é motorista, você vai fazer merda. Se você é ciclista, você vai fazer alguma besteira em algum momento. Se você é pedestre, você vai fazer alguma merda em algum momento. Você vai atravessar a rua na hora errada. Uhum. Todo mundo faz. Então, somos moléculas em colisão o tempo todo. <risos>
0: e aí ela fala sobre linchamento virtual linchamento virtual que ela, que, ela sofreu, que ela sofreu
1: sabe assim e ela é uma pessoa também de, assim, ó, cara calejada assim tipo a Mônica a Mônica Futebol vou divulgar uma pessoa calejada anos e anos de carreira tá acostumada a falar, tá acostumada a falar coisas... Tá acostumada visto a que ela ser um...
0: mediadora, ela, ela não, é e muito assim, diplomática. Tinha
1: um pro... não, e assim, e, e, mal bem ela fazia um programa que era um programa de polêmica semanal, Sim. né? Assim, não há pessoa que não tá acostumada, e ela, cara, e ela basicamente falou assim, cara, foi foda, ela não falou isso porque ela não usaria, não usaria esse termo ali, Sim, mas... mas basicamente o que ela disse foi, foi é, parafraseando, foi foda uhum. lidar com isso, então uhum. eu
0: acho que... Ô, barão, tô tomando picada, tem zica aqui?
1: Não, tem ah, não. Ah, então tá bom. Mas eu acho que há uma situação extremamente complexa mesmo de lidar.
0: Eu acho que é uma situação extremamente complexa de lidar e acho mais, acho que também a gente pode falar aqui que não só existe o movimento das cartas abertas que estão sendo faladas né, 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 mas também começa a, a eu começo a sentir um certo movimento do retorno das pessoas que foram linchadas virtualmente para tentar diminuir a comoção e o tamanho que ganham as proporções dessas cartas abertas. Porque o maior problema de você escrever uma carta aberta é você sofrer um nichamento virtual que sai fora de controle. Que nem essa menina que perdeu a vida. Lalala. Tá. Mônica Lewinsky... Deu uma palestra há pouco tempo, falando exatamente sobre, tipo, o que acontece na vida de uma pessoa que você simplesmente começa a odiar e falar mal, e nananã, porque você entrou na, na vibe de todo mundo e foi extremamente bem recebida, né? Assim, ela nunca mais vai conseguir apagar tudo o que aconteceu com ela mas eu acho que a, essa tentativa dela tentativa não, porque já foi bem sucedida Aham, mas essa reinserção dela na, na vida pública mas imagina,
1: 15 anos da vida dela 15 basicamente, anos. ela realmente precisa Sim. ser esquecida o suficiente pra ela ter uma vida mais ou menos normal
0: exatamente, mas aí o que é o mais maravilhoso entre aspas, entre várias aspas porque enfim, é isso, ela de fato perdeu 15 anos da vida dela, que ela poderia ter feito outras coisas é, o quanto isso daí se torna poderoso para que ela seja porta-voz, né, dessa nova camada de pessoas que começam a ser criadas, que são essas pessoas que são linchadas virtualmente, sem muita razão de ser também, né, porque é a tal história, carta aperta, você dá sua cara tapa vezes 10 e aí se você for se você sofrer um tipo de rejeição, ela também é exponencial. Então, né, você, você pode querer almejar ali um certo sucesso maior, mas você também pode ter um ônus muito maior quando você faz uma coisa dessas.
1: É, bom, mas aí, só pra fechar, e teve uma outra carta aberta hoje, é Ah, isso? não, gente,
0: é. essa a gente vai ter que falar, porque essa é a melhor de todas. E é porque eu acho que ainda não teve muita repercussão, e isso é o tipo de coisa que me incomoda da carta aberta, que a gente tava falando. Pior do que a carta aberta, que tem muita repercussão, é a carta aberta que tem pouca repercussão mas eu acho que ainda tem uma ter um terceiro tipo de carta aberta que é o pior de todos, que é a carta aberta que merecia muita repercussão
1: mas, mas de quem é essa carta, me conta melhor essa Rodrigo história. Constantino mas eu acho que essa carta aberta hackearam o site Não dele
0: hackearam eu acho que hackearam o site dele, o site
1: dele e escrever essa carta por não, ele
0: não só é porque assim ó eu acho que alguém
1: queria fazer uma piada com ele
0: <risos> uhum. e aí porque o Rodrigo Constantino Santander. não não é motivo de piada por si só o suficiente né eu
1: acho que alguém queria zoar ele e escrever essa carta aberta para o Marco Rubio
0: ele escreveu uma carta aberta para o Marco Rubio senador, que é americano, senador
1: americano que, que está que é candidato a candidato a Isso. presidente que pelo partido republicano junto
0: contra o Donald Trump é
1: ele está disputando com Donald Trump o direito de The cat ser o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Não, e aí
0: o que é mais sensacional da carta do, do Rodrigo Constantino, é, tem vários momentos. Eu, eu não quero deixar isso, não quero Eu, eu, não, quero li, eu não li a carta, Lula. Não, sério, assim, eu quero deixar os nossos ouvintes. Eu, eu li só ouvintes. o início,
1: eu, eu já achei o início realmente a pena ir, sensacional. impressionante. sensacional. Então eu queria que você falasse um pouco sobre ela, não, porque então, que quero, a atenção. Não, então, eu quero...
0: Mas eu quero deixar para os ouvintes, porque senão eu não quero estragar. E quem então é o Rodrigo é Constantino? Bom. Rodrigo explico, Constantino. Porque, talvez o nosso
1: ouvinte não saiba quem é o Rodrigo Constantino. Gente, então a
0: gente vai explicar, tá? O Rodrigo Constantino é assim, ó, pensa, pense num blogueiro de Veja,
1: pense. Foi, ele foi colunista da Veja. Pois é,
0: aí piora, aí ele foi cortado pela Veja. Não,
1: assim... Mas um monte de gente foi cortada pela Veja.
0: É, tudo bem, mas ele foi cortado pela Veja. Maron, não vamos tentar dourar essa pílula, não.
1: Não, não adianta, eu, eu não sou não você, eu sou, eu sou o Maron, eu sou o Maron. Pois é,
0: então tá, então vamos explicar direito. Rodrigo Constantino é um economista extremamente a favor do liberalismo e do capitalismo. Aí melhora muito, porque daí o que aconteceu? Rodrigo Constantino achou que era o caso de ser o brasileiro que foi embora do Brasil de tão ruim que tá. Então ele tá morando na Flórida e ele fala disso no texto.
1: Amém, é
0: apenas sensacional. E aí ele achou que era o caso de escrever essa carta aberta pro Marco, Rubio, pro Marco Rubio, que é um
1: candidato conservador.
0: Que é um candidato conservador que é o que ele acredita que é o melhor para o mundo inteirinho, inclusive para o Brasil. E aí ele explica quem ele é e ele explica muito melhor do que eu quem ele é. Seja, Não ela... porque ele quer parecer legal, mas porque ele quer que o Marco Rubio entenda o valor de tudo que ele está dizendo para o Marco Mas Rodrigo. assim,
1: não teve ainda não teve repercussão, mas eu, eu vi que tinha alguns comentários no site do, do Constantino e os comentários é, é, não eram favoráveis assim, pelo menos não, alguns, é, alguns eram jocosos. É, não, não vi eu, eu nada acho, grosseiro mas é não eu, li é, muito, não li vários comentários não li nada grosseiro, mas eram jocosos digamos assim.
0: Não é porque E nesse ponto talvez eu esteja sendo um pouquinho preconceituosa mas como eu vou tirar férias do, do Zing então eu vou falar mesmo. Tá revelando mas é porque... spoilers! Spoilers ahead! Não, mas é porque... Sabe por que eu acho que tem mais comentários jocosos ainda? Ah. Porque a galera de direita, eles não são só intelectualmente desfavorecidos das posições é, políticas deles. Eles também ficam sabendo até da, do ponto de vista das próprias pessoas que concordam com eles, depois de todo mundo. Então assim, a galera que pensa lá na frente, pensa tão lá na frente que consegue até descobrir quem fala mal das coisas deles antes de todo mundo eu tenho certeza que amanhã vai ter uma enxurrada de comentários, de followers de Rodrigo Constantino dizendo que esse texto é apenas a melhor coisa que aconteceu, agora o texto melhora mais ainda porque assim, gente, é só em inglês, ele não traduziu dois, o inglês é macarrônico mentira, não é macarrônico, mas tem alguns erros mas ali que são bastante que é. Não, é não tem alguns erros, erros que
1: são de digitação que acontece, não, são tem erros... erros que são erros de
0: estrutura Crasso, mesmo, pois Isso. é tem alguns erros crassos. O que acontece? E. Mas, enfim. Não, não acontece É uma não. carta pública, Sorry. é uma carta
1: aberta, né? Pois se você é. vai fazer uma carta aberta, não cometa erros. Ué,
0: mas ele não foi morar e... na Flórida? A pessoa não foi lá para o grande não, país? Não, de novo. Que abriu não é isso. Eu acho dele. que,
1: assim, se você vai fazer uma carta aberta numa língua estrangeira, eu acho que você devia tomar um pouco mais de cuidado. Paga um revisor. Isso.
0: Eu, no caso, sou tradutora and revisora. Eu teria revisado esse texto para ele. Cobraria muito. Ah, um não, cinco. mas de,
1: se ele fizesse isso. Cobraria... Você seria um perigo você revisar esse texto. Imagina você mudando todas as não, palavras ia dele. é ser
0: apenas sensacional. Tá, e aí, e terceiro, que é a melhor parte...
1: Constantino não contrata a Luciana pra, pra traduzir o seu texto, pra corrigir. Não, não, não contrata
0: isso. mesmo, por favor, que eu tenho mais coisa da minha vida. A melhor parte do texto é que é isso, ele, ele obviamente é escrever uma carta aberta que ele quer que chame a atenção, e aí o título é assim, ó, Marco Rubio, por favor, não permita que os Estados Unidos se torne a América Latina. A ah,
1: América Latina.
0: <risos> Mas enfim,
1: é, a, a Lu, a Lu, a Lu é a Lu. É, eu acho que ele tem todo o direito de falar essas coisas, eu, só, eu acho, <risos> o meu ponto aqui, eu acho Constantino é, paranoico. Pra mim, é, começa, esse é o meu ponto, assim, paranoico. Para mim é o... Paranoico no, no sentido mais básico, de assim, cara, ele, ele enxerga coisas... Onde eu acho que ele tá viajando.
0: Não, é. Não, é, não é que você acha que ele tá viajando. Ele tá viajando. Ele diz coisas que eu não dá para acreditar. Tipo, no texto, basicamente, gente, ele diz que no Brasil tem gente muito pobre. Mas muito pobre de verdade. Não pobre que nem nos Estados Unidos. Que, na verdade, no Brasil, é, que pobre dos Estados Unidos é mais rico do que a nossa classe média.
1: É verdade. Aí ele, eles, eles, acho que ele exagerou ele um pouquinho. E ele é economista. Acho que ele exagerou então, assim, um pouquinho pois, caso, é,
0: pois é. Então, assim, enfim, gente... Enfim. É isso. Pois é, cartas
1: abertas são um risco. <risos> é, são risco. Quando você, quando você é escreve uma carta aberta, você está correndo um risco de ser dissecado linha a linha e ser atacado linha a linha. Quando você faz um testão, uma carta aberta, você está dando a cara a tapa, né? Quero saber o que, é que vocês acham disso. Quero saber... Quero... Gente, a gente está com saudade de vocês. Queremos comentários. Queremos ouvir a opinião de vocês. Queremos ouvir vocês, tá?
0: E queremos avisar também que... Hoje é o meu último programa. Ah. Tum, tum, tum. Não o último programa para sempre, mas o último programa por um tempo. Isso. Porque a gente fez as contas aqui e descobrimos que.
1: Eu só vou dizer o seguinte vocês: a Luciana tá sentada a dois metros da, da, da mesa, porque a barriga dela não deixa ela chegar direito gente, na mesa. Sério. Tá complicado para ela não falar no entendendo. microfone.
0: Tá dificuldade. Não, tá complicado eu conseguir comer sem me sujar. Você
1: tá gravando com quantas semanas, Luciana, hoje?
0: 36.
1: 36 semanas, pois é. Tá bem
0: pertinho. Meu marido tá na África, não é brincadeira, é sério então essa é a única razão pela qual a gente sabe que a bebê não vai nascer essa semana que é porque o pai não tá nesse continente <risos> mas assim, a partir da semana que vem tá liberado, mentira tem que demorar mais, mas enfim é, não, não vou conseguir gravar mais inglês. gente, so sorry mas a minha licença maternidade não tem prazo definido porém queremos acreditar que não será também muito tão longa. longa
1: será bem-vinda, sempre que você tiver um tempinho será bem-vinda para participar. comentar comentar, mandar Posso escrever recados. carta aberta
0: para
1: o Pode escrever carta aberta. <risos> então, nas próximas semanas, nos próximos episódios, semana que vem provavelmente não teremos é, programa de novo, porque eu vou estar tá viajando, a Lu vai estar, tá, obviamente, já na sua licença maternidade. Ou quase Mas isso. a gente volta em duas semanas, e aí eu terei um, uma convidada ou um convidado surpresa para é, né, Tocar o Zing durante a licença da Luciana.
0: Só não pode preferir essa nova pessoa. Eu tô, eu tô gente, obrigando. vamos deixar a Luciana não, morrendo sério. de ciúme. Não, gente, sério, não faz isso comigo. Deixa
1: a Luciana morrendo de ciúmes. Não faz isso comigo.
0: Diz que, diz que o porpério é uma fase difícil hormonalmente. Eu não mereço isso.
1: Ai, ai. Então, galera, é isso. Muito obrigado por estarem com a gente aqui esses quarenta e poucos minutinhos aqui. É, mandem muitos beijos pra Luciana agora, porque ela vai ficar um tempo fora, mas também, de qualquer maneira, gente, e-mail tá por aí, comentários, eu mando tudo pra Luciana, quando ela não... ela recebe também, mas enfim. Eu mando de novo pra ela, e vamos que vamos, tá bom? Um Beijo.
0: Beijo.